0: Sejam bem-vindos ao podcast Cubo de Séries.
1: Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil. Desculpa, podcast errado, mas eu sou a Débora do Moça Nerd. E eu quero dar bem-vindos a mais um episódio de Dia das Mulheres do podcast Cubo de Séries. Mas, espera aí, caso a palavra especial não tenha te chamado a atenção... Talvez a falta de representatividade femininas em séries também não. Então acho que a gente pode conversar sobre isso. Não é tames.
2: Oi, Débora. Vamos sim.
1: É, é engraçado porque, tipo, tá eu e a Thames aqui, tipo, nós, nós somos uma dupla bem eficiente. Mas como é que não é o Bolsa Nerd, nós estamos não, não é. alugando espaço de outras pessoas. Nós estamos roubando, também com cara, do... roubando, Mas eles deram espaço pra gente.
2: Pois é, né? Então,
1: é. manda aí. Ah, tudo Tá. Mas enquanto como nós estamos aqui ocupando o espaço de outras pessoas, vou apresentar o dono oficial do Cubo de Séries, o Diego. Oi, Diego! Olá!
3: Estou aqui só de fundo hoje, só participando aqui, porque a representatividade são de vocês.
1: E também um outro amigo muito querido para mim, que como a Tamiris também tem muita paciência comigo e também me ajuda bastante. <risos> Uma pessoa que sabe, eu estava conversando agora há pouco e me deu muito orgulho por ver... Ai, como essa visão está desconstruída do mundo E é o Jonatas Oi Jonatas
0: Oi Débora, oi gente É sempre muito bom estar aqui com vocês E vambora
1: Então, esse podcast, ele nós somos convidadas para falar ele porque, para é o mês da mulher, o podcast é delas. E a gente veio falar aqui sobre o lugar da mulher nas séries de TV, sobre representatividade. E a gente acredita que se você não questiona a representatividade das mulheres, talvez seja a hora de a gente começar a discutir, seja a hora de a gente começar a pensar. E é para isso que a gente vai está aqui fazendo essa discussão a gente vai conversar sobre como as mulheres são retratadas, como as mulheres estão na, nos bastidores nas, na, tanto por trás das câmeras como na frente delas os escândalos as evoluções e como isso tem sido mudado e como isso afeta a gente sim é, nós como mulheres nerds, nós somos pessoas que consomem cultura pop, consomem cinema, consomem séries, quase como o... é alimento. A gente consome bastante. Então a gente já está acostumada a lidar com esse debate, só que não vou dizer acostumada, né? Eu acho que quando eu era mais nova, talvez eu não me perguntava, me perguntava tanto. Hoje eu já me acostumei a ter esse olhar
2: mais crítico sobre... O espaço da mulher, né, no caso. E o espaço de outras também minorias. Sim.
1: E assim, as mulheres, elas são parte da narrativa desde que... É, a gente, elas são parte das narrativas televisivas, das narrativas de cinema, da literatura e muitas vezes em papel protagonista, só que a questão é qual era a mulher que era protagonista e como ela era representada. A gente, agora que tem começado a ver mulheres negras assumindo protagonismo, e fora isso, o papel de mulher de não ser o par romântico do protagonista, ou que as suas motivações sejam ligadas por causa de um homem, de mulheres que têm sido tratadas como indivíduos, né?
0: A mulher, ela sempre foi tratada, na maioria das vezes, pelo menos no começo das obras, como o um chaveiro, né? Tinha um homem lá no principal, ele era o topo da história, e a mulher era o chaveiro ali, que tava ajudando, que era bonita, que atraía o homem para o cinema, mas sempre foi o chaveiro. E agora a gente vê que está começando a mudar, não só no aspecto de. Porque assim, aí você começa a ter uma mudança que tem a mulher. Normalmente essa mulher era é machona, então você Sim. começa também a mudar o fato que essa mulher, ela pode ser a principal e ela pode ter um relacionamento, ela pode ser a principal e ela também pode não ter um relacionamento, sabe? Uhum. Não precisa existir um padrão no protagonismo feminino, como também não existe um protagonismo masculino, então acho que hoje em dia a gente não tem só uma um, um, um protagonismo feminino, a gente tem uma diversificação do protagonismo feminino, eu acho que isso é o mais legal. Sim.
2: Eu ia dizer que, por muitas vezes, a mulher foi escrita por homens, né? Então, é o estereótipo que o homem criou das mulheres. Então, se ela não é mulher objeto, ela é aquela mulher super independente, super forte, super. É... Como fala, né? O, o oposto. Né? O oito em Coração de pedra,
0: né?
2: Isso. Verdade... Que não, não se afeta por ninguém, que, que tem que ser forte. O tempo todo, então não tinha nuances, ou era branco ou era preto. Não tinha o um cinza uhum. ali no meio, né? não tinha a, a
0: outras cores. Uma pessoa normal, uma mulher normal, que né? uhum. passa por problemas.
3: Enfim. Tanto que tem né, a parte do que eu até já tinha falado antes, tudo mais em alguns episódios, que a própria Maureen Murdock, que, é a... que ela escreveu sobre a jornada da heroína, né? que ela foi uma das alunas do, do... do Joseph Campbell. E, e ela fala que criou a jornada da heroína Justamente por ser diferenciada do homem né? Que ela não gostou muito da resposta que o Joseph Campbell deu Com relação a ser, né? de fato Ela parte da jornada do homem Quando ela, na verdade, tem a sua própria jornada né? Não vou entrar muito em detalhes Mas realmente se diferencia muito né? Porque Sim. só tem coisas que só a mulher, a heroína, a personagem vai poder passar Que é bem diferente do, da jornada do homem, por exemplo
2: Mas eu tava pensando aqui também, que a gente falou né, da mulher fortuna da mulher que é par romântica a gente esqueceu, talvez, de falar da Femme Fatale, né, também que é também uma outra nuance, que é extremamente sensualizada, mas também não é mulher pra casar e nem nada do tipo que também é independente é muito, é muito feitiço, acho que a gente não, não chegou a discutir isso, mas seria bom porque a gente fala, né, o problema hoje, de quadrinhos, no geral, ou foi há um tempo atrás, porque tá sendo mudado isso, é que é isso, a mulher só é fêmea fatale, ela tem que ter um corpo perfeito, é, totalmente sexualizado, e não é sexualizado porque isso é uma característica dela. Ela só é sexualizada e pronto, por um capricho masculino. Então, tem isso uhum. também. E assim, a
1: real... como a gente conversou, e como a Thames mencionou... A história... Ela é de quem segura a caneta. Quando os homens contam a história... Eles... Quando a história só é contada... Pelo padrão do homem branco... Do... Do homem privilegiado... Socialmente privilegiado... A história vai ser contada... Pela visão de mundo que ele tem. Porque... Qual era a visão de mundo que um homem até pouco tempo tinha da mulher. Era da mãe... Assim, se ele fosse pensar no exemplo da mãe dele, né? Era a mãe que era a mulher dona de casa. Se ele fosse pensar na mulher que ele desejava, que ele via, tipo, em quadrinhos, coisas assim, era a mulher sexualizada. Ou a mulher independente, a diretora da escola, digamos, era a mulher que dava medo nele. Que, sabe... Então, é sempre pela perspectiva que ele tinha da mulher. Até quando. Sim, sim. Até... E assim, ou a mulher negra era empregada. É, dos anos
3: 90 era muito comum isso. Né?
1: Uhum. Então, a gente tá pens... tem que pensar que a... a pessoa que era permitida contar a história, a visão de mundo dela, dele no caso, era muito limitada. Era uma visão também que foi construída por um patriarcado.
2: Que eu acho que não afeta só as mulheres, né? Também afeta a questão da masculinidade também, né? Não existe sim, masculinidade sim. saudável. É, se cria também um ambiente tóxico para a criação dos homens também, não só não, o não espaço da mulher. Mas, tipo, meninos não choram. Quando isso Seria não é um uma, assunto uma coisa, pra... verdade.
0: Seria um ótimo assunto para ser abordado só num podcast também, sobre a masculinidade, sabe? Até onde. Ela se molda até onde ela é flexível Seria um ótimo assunto Sim, né? Mas... Exatamente Sim. Hum. Comentando sobre esses artistas E esse, esse modo de ver da época Você consegue perceber como Pessoas como o Tolkien Como o C.S. Lewis Eram pessoas que tinham uma mente muito avançada Para o seu tempo, sabe? Porque os caras viviam nessa época Onde era completamente machista tals, Mas eles tinham uma visão de poder feminino, de empoderamento feminino Muito avançada, cara Porque você não vê personagens estereotipados Na história do Tolkien No C.S. Lewis, você até tem um pouco ali Mas você vê pessoas fortes e que ao mesmo tempo Passam por problemas Pessoas, Personagens construídos de forma que a gente vê hoje em dia Esses caras já estavam colocando Nos livros deles lá na década De, de sei lá, que foi lançado Sabe, Psicologia o, as, a, os contos de O Senhor dos Anéis. São, Sim, esses gente. caras são muito bons, cara. Já pensar nisso naquela época.
3: Já, já foi muito quebrado também no passado. A gente teve né, no cinema, né por exemplo, a, a Ripley. A gente teve a Sarah Connor. No Star Wars, eu acho que foi mais uma questão do George Lucas deixar os atores livres, como ele nunca foi né, um diretor de ator. Então, acho que os atores tinham mais autonomia para poder criar a sua personagem, como, por exemplo, acho que é a Princesa Leia, né, que é um bom exemplo já pra... Na, na, nos anos 70, que era uma personagem grandiosa, né? Então, a gente tinha isso antigamente, né?
1: E, assim, eu vejo que antes, assim, preterior aos anos 90, 80, lá pelos anos 70, 50, 60, quando as, a representatividade que as mulheres tinham, que era considerada... Muito para época também era muito pelo que a época permitia. Por exemplo, a Uhura de Star Wars, ela para época foi um avanço muito grande. Você ter uma Trek, mulher. Star Trek. Star Trek, perdão, Star Wars. A Uhura? <risos> a Tenente Uhura em Star Trek, ela para época foi um avanço muito grande. Você ter uma mulher negra em condição de que ela não era empregada doméstica e que ela tinha um papel e que ela tava e que ela não, ela não era nem par romântico nem empregada doméstica. Mas em compensação, ela era uma personagem que não tinha que ela, ela praticamente não tinha falas. Para a época, ela foi um avanço muito grande. Hoje ela já Só mas por também estar ali, né? Sim, mas também a época não permitiria mais do que isso. Ou I Love Lucy, que é uma série bem antiga, que foi, ela foi escrita pela protagonista, ela era produtora, e ela era protagonista, alinda sabe que o marido ele era uma figura extremamente secundária, ele era coadjuvante dela, mas ela era a dona de casa ideal. É porque ele era uma série sobre uma mulher dona de casa. Porque eles não permitiriam outro, outra forma de você contar. E não existia outra forma de você contar uma história uma história
2: de uma mulher. Uhum. Eu acho interessante que isso faz com que abra-se mais espaço e abrindo mais espaço dê uma certa liberdade criativa e dentro dessa, desse espaço que vai se criando que vai se moldando as outras mídias também se moldam e mais e mais mulheres saem né, do das suas casas para poder escrever sobre isso, né? E para poder é, também aí agregar mais papel à mulher dentro do, das mídias, né? Das mídias, no caso audiovisuais que nós estamos discutindo agora. Mas afeto, as, as mídias elas afetam mulheres lá, e mulheres mesmo tendo pouco espaço, sendo fortes e sendo traçando, dando novos jeitos, né? Para as personagens, mesmo que com pouco de espaço, acabam modificando as outras mídias também.
0: É, no caso da, da Tenente Urrura, foi o primeiro beijo interracial da história da televisão, quando eu ela penso. consegue beijar lá. Eu não lembro quem, foi o Spock, eu não lembro quem que foi.
2: E o Mas Kirk.
0: Foi, tipo, foi o Kirk, né? Foi mega chocante. O Spock assim, é no filme atual. É, o Spock eu confundi. E na série, meu, não é tão antigo assim, né? Mas falando hum. sobre mídias e a representação nas mídias, eu vou logo chutar o pé na porta aqui... E falar da melhor heroína que existe tanto na Marvel quanto na DC em questão de construção... para mim é a Miss Marvel, a, a nova Kamala Khan... Cara, para mim é o exemplo perfeito ali de como você construir uma personagem que é forte... Mas ao mesmo tempo ela é ser humano e ela consegue trazer momentos incríveis... Ela passa por coisas incríveis e ela é uma heroína bereza, assim, meu... Ela enfrenta as coisas dela, ela passa por problemas... Pra mim, eu não sei vocês. Isso não. vai ser interessante. Isso vai ser interessante a série. na série. Uhum, vai ser incrível. Se a Marvel conseguir trabalhar direito. Ansiosa. Nossa, não fala. Não fala. E Amém. ela é adolescente Mas... também. Uhum. Eu é o a único a única personagem atualmente que eu faço questão de colecionar tudo, porque ela é muito boa, cara. Ela é pra mim o que o Homem-Aranha deixou de ser, sabe? Um herói simples, um herói que atua como herói, que ele fica preso na sua vizinhança, fazendo o melhor que ele pode. Tô chocada, você não gosta é, bem do,
1: do Tom que ela é Mas a Miss Marvel, a Marvel ela tem uma característica. Ela, no gibi dela, ela é maravilhosa. Mas uhum. é engraçado que quando você vê ela em outros gibis, eu não sei o que, que eles fazem com essa menina, que ela mas se transforma em uma idiota. Trabalhar. não sabem
0: trabalhar. Eles não sabem trabalhar com ela. Não sabem Caramba. dela, tipo...
1: Porque quando ela é escrita pela no gibi dela, pela altura dela, por mulher, né, Nessa coisa toda assim, né? Ela conhece a personagem ela sim. entende. Não conhece a personagem. Ela sabe o que é ser mulher. Ela sabe que você não precisa ser. Sim. Ah, mas quando você coloca a, a Miss Marvel sendo escrita pelo, pelos autores da, dos Vingadores, de equipes masculinas, sim, eles transformam sim. ela numa idiota. Tipo, uma idiota no sentido, não... Ela, per, ela se torna assim, ah, a sabichona. A pessoa que aí já entra naquele outro estereótipo de que a mulher, quando ela é. sabe as coisas, então ela é petulante, ela é. ela é a sabichona. Não
0: é, não é só personalidade, porque há uns anos atrás a Marvel anunciou um gibi chamado Marvel Teen Up, e ela faria, se eu não me engano, foram dois, duas edições ou três edições que ela faria gibi só ela e uma Homem-Aranha. Cara, é incrível pra mim, são os meus personagens favoritos. E meu, quando eu, eu vi a capa do Gibi Sem brincadeira, eles cresceram no mínimo Uns três números do sutiã da personagem Sabe, tipo, botaram um peito Nela, botaram um corpo que uma adolescente Não tem, principalmente a Miss Marvel Então não é nem a questão só Da personalidade, eles não sabem nem desenhar Uma mulher de forma decente Cara, é... muito que é muito topante, aquele,
3: caso, aquele caso Que até no, agora no filme recente da Elecine tem isso Que mudaram a roupa dela sim, com, em comparação sim. com a roupa No antigo Esquadrão Suicida que era dirigido por um homem versus ser dirigido por uma mulher, né?
2: E produzido também para
1: uma mulher, né? Não, esquadrão suicida pra, pra Arlequina. Assim, gente, tem aquela cena que ela, A função dela ali...
0: Que ela pega a bolsa na vitrine, né? Sim, gente. É bizarro. É, Sim.
1: É... Aquilo assim... Fora a questão de que ela era chaveirinha do porinho entende, toda a Marlequina foi feita em Esquadrão Suicida eu não quero falar pra que ela foi mas vocês sabem pra que foi <risos> então ela foi um objeto ali
2: ela não teve outra função é o que a gente tá discutindo exatamente agora né? e aí vem o Aves de Rapina e acaba com tudo isso ela não deixou de ser sensual no filme mas isso tudo dentro da, da personalidade dela, né, e do que, do que ela é de verdade isso que foi incrível pra mim nesse filme
0: é isso que eu ia comentar porque em Aves de Rapina eles não deixam de ser sensual, não deixam de ter a característica, sabe, do corpo feminino e tal. ninguém vira macho no filme elas continuam sendo mulheres usando roupa de mulher mas não é aquela coisa exagerada dela usar um fio dental colorido não, cara, ela simplesmente, sabe, veste uma roupa que ela pode ser confortável na hora de lutar, na hora de fazer as coisas dela. A de rapina me surpreendeu muito, assim, muito, de verdade. Justamente trabalhar um modo simples, nada muito exagerado nessa questão de, de sensualidade e diversas outras coisas.
1: Né? Então, a gente tava conversando a questão de você, onde as mulheres eram colocadas. A gente... É ou ela era dona de casa, a partir dos anos 70, que começou a ser, é, como diria o Chaves, o movimento da liberação feminina, as mulheres foram sendo colocadas em papéis mais ativos. Em alguns momentos, eu vejo que houve uma tentativa de você colocar mulheres com... eles tentavam equilibrar, assim, tipo a Mulher Maravilha, né? Uhum. Mas... A série da Mulher Maravilha de 77, as espiãs, coisas assim, teve séries que teve uma tentativa de fazer mulher interessante só que em geral eles sempre caíam nesses viés, assim, só que como agora a mulher era forte, ou ela era muito forte, ou era muito Fêmulo fatale, ou como a Mulher Maravilha, que quando se tornava, que por mais que ela fosse a Mulher Maravilha, era trouxa pelo Steve Trevor.
2: Eu arrastava mil caminhõezinhos
1: sim é, foi mas ali foram os primeiros passos de você ir construindo mulheres nas narrativas televisivas
3: acho que também pode lembrar bastante da, da própria Xena né? acho...
2: sim, verdade que também caía um pouquinho na sensualidade ah, enfim Xena, ela
1: tem que... a questão de que ela também teve muitas censuras em, outro, em muitos lugares em que ela foi também. exibida
0: era isso que eu ia comentar, vocês sabiam que a Shanna era lésbica na série? Eu não sabia, a Record editou todas as cenas ela que ela tinha mesmo? relacionamento com mulher. Era... É, na série ela é, ela dorme Sim. contra a mulher, só que a Record simplesmente editou todas as cenas que ela ficava contra a mulher.
3: É claro que a Record, né, que é toda religiosa, ia fazer isso, né?
1: Uhum. Mas assim, eu acho que na época não seria só a Record que teria editado. Acho que a Globo não. também teria feito isso, SBT, então não... Eu acho que no Brasil seria totalmente editada. É, porque Eu Sailor Moon, por assim. exemplo. Sailor Moon é uma animação. É, tem as personagens, a Urano e a Netuno, que são um casal. E eles chamam elas de primas. Era... Não
0: sabia disso, não. Chama de prima?
1: Ah, elas são primas no, no Brasil.
3: Pode até colocar aí o caso dos reality shows, né? A gente tá tendo Big Brother aí de fundo. Que acho que tem bastante coisa a discutir também com relação a isso, né?
2: Uhum. Eu acho que assim, quando a gente fala de, de reality show, a gente tem que entender que é um sensacionalismo e no sensacionalismo que se vende também é sensualidade da mulher. Também é a questão de que a mulher ela tem que se colocar no seu lugar porque quem, o público que assiste gosta ou de barraco ou de, de quebra-pau. Então, a mulher acaba sendo estereotipada como a criadora do quebra-pau e aquela bobinha que acaba sendo, sensual, é, sendo seduzida por algum cara e você tem que fazer par romântico dentro desses realities para poder fazer sucesso. Só que no momento que a gente vive... Acho que isso está mudando também, né? O público já não aceita mais. Eu vejo que,
1: querendo ou não, Big Brother, para ser um reality de convivência, tarará, uma, mesmo que seja muito sensacionalista, ele também... Eu não vou dizer que o Big Brother reflete o, é, reflete o mundo, mas a forma que o público reage com o que acontece lá dentro. É, eu estava conversando... Eu nunca assistir o Big Brother, mas... Tipo, hoje a gente tem escolha de ver ou não, mas quando era mais nova era a única coisa que se debatia na televisão. Então, nunca foi um assunto que eu fiquei tão a par, né? Uhum. Aí, até esses dias lá na loja, as meninas estavam conversando assim, ah... É... Há um tempo atrás teve aquele cara, o Diego Alemão, que foi muito popular na época... Que ele usou as meninas, fez um triângulo ele foi totalmente assim e ele ganhou hoje em dia um cara desses não ia mais ganhar
2: uhum.
1: hoje em dia não é um comportamento que o público aceitaria mais, tipo o cara que fica só enrolando as meninas pra se bancar o garanhão da casa pra, pra ser o Johnny Bravo da vida então na época em que, que ele que ganhou verdade, ele foi o né? vac... E na época, em que ele ganhou, ele foi... Era um comportamento socialmente aceito e é aplaudido. Hoje já não é mais. Tanto que é, teve essas discussões... Eu ia dizer que hoje em dia teve, teve essas discussões bem fortes na internet esses tempos sobre a edição atual, que os homens queriam... Tinha uma estratégia de uhum. queimar as de meninas, fim, tentando né? conquistar elas... Sim. Aí o público não, as mulheres lá não aceitaram e o público não aceitou isso. Eu acho é, eu que... não queria
0: falar, não, não queria ser polêmico, não, mas para mim as novelas, elas seguem o mesmo caminho, sabe, de uma má influência para representatividade feminina. Eu acho que ali tem muita má influência e elas, querendo ou não, elas geram uma tendência muito grande. Sabe, então para mim é um desfavor completo, cara. para mim segue o mesmo padrão aí dos, dos reality shows.
2: Então, é que assim, eu acho que muito tem sido afetado, os as as últimos anos têm sido, acho que, cruciais para a gente discutir sobre representatividade, sobre mudança do, da visão da mulher, que a mulher não tem que aceitar tudo... É, eu acho que o Me Too mudou muito a cabeça Por causa da propaganda muito intensa As mulheres começaram a reagir A esse tipo de, de comportamento masculino né? E os homens também Que se sentiam mal com esse comportamento é, machista Também saíram do seu buraco E falaram assim Não, não, eu não aceito Eu acho que teve, teve uma conscientização coletiva De que a mulher não tem que aceitar tudo E que o homem não precisa ter esse estereótipo que ele não estava errado, os meninos que achavam que estavam errados por chorar, não estão errados, e isso tem afetado. Então, eu acho que esse, esse episódio em si, esse episódio não, essa temporada de, do Big Brother vai refletir muito isso. Porque são mulheres, a maioria lá, são engajadas em causas, não vão levar desaforo para casa, e não deixam de ser femininas, ou ter alguns, alguns traços ainda de é, até porque estão brigando muito com uma influencer, porque ela levantava uma bandeira que ela não está sustentando lá na casa, e aí estão tão questionando muito ela, então é, é importante para as mulheres também pensarem sobre si e sobre seus comportamentos também, né, não sei. É isso que eu estou vendo, pelo menos no, nesse momento que está acontecendo no Big Brother. Não, eu também ia comentar sobre novela, é que assim, o problema é que, a novela que tem, as novelas que têm mais audiência normalmente são aquelas que passam mais tarde, né? E elas reforçam alguns estereótipos, mas em, em tempos em tempos aparecem novelas super, super legais, assim, sobre o papel da mulher na sociedade. Eu até tô revendo uma que chamava lado a lado e tratava a mulher no século no, no comecinho do século 20, né, na virada do século. E ela não reforça, ela reforça estereótipos naquelas que são vilãs. E as, as protagonistas não, já são, é, discutem problemas da sociedade, discutem divórcio, discutem, é, ah, poxa, sou ou, é, dançarina quer dizer que então eu sou uma mulher da vida não não é eu sou uma mulher independente forte que amo também que choro também então assim é de tempos em tempos sempre aparece uma que é boa mas não tem audiência sabe
0: é porque o povo mesmo o povo gosta de, de baixaria querendo ou não né? O pessoal gosta disso não é à toa que tem audiência
3: tem que lembrar que tipo nem 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 se uma mulher for realmente ela o corpo dela para alguma coisa até lembrando agora de um caso real, não sei se o Joe conhece, mas tem um clipe do da né, que ele fez na, acho que chama Avenida Augusta, que é uma avenida aqui principal, perto da Paulista em São Paulo, em que ele fez um clipe mostrando a vida de uma mulher, que ela cuida do filho, ela tem esse trabalho para né, tentar dar uma vida melhor pro filho dela e tudo mais, né. Sim,
0: sim. muito bom, já vi, já, já não curto muito o som do Emicida, mas eu acompanho o trabalho dele, ele sempre dá umas, umas alfinetadas. ali. <música>
1: É, eu vejo que essa questão de você colocar mulheres para escrever histórias Faz muita diferença Quando você pensa na Chonda, Que é a autora de Great Anatomy De How to Get Away with Your Mother Várias séries que empoderam mulheres Que ela é uma mulher é negra também, Uma mulher é. Kendall Ela é uma mulher negra Uma mulher Que Tá assim Quando você pensa socialmente a mulher negra seria o último grau da escala social. Uhum. E ela tá nesse grau e ela pegou a caneta pra escrever e ela tem feito a diferença pra muitas mulheres. Apesar de muita gente, tipo, é, não gostar... Porque ela é meio novelão, assim, as tramas dela, né? Em Gurus Anatomy. Mas Super ela novelão. Tem, uhum, tem novelão, mas ela... Tem muitos discursos que empoderam a mulher. Ela, ela dá o protagonismo para mulheres. Uhum. Ela descon, desconstrói as personagens. Ela coloca mulheres que estão lutando por uma carreira, mas que também se apaixonam. Mulheres que têm sonhos. Mulheres que têm defeitos. Mulheres que têm qualidades e que têm defeitos. Mulheres que são seres humanos. Então, o papel. Esse, faz
3: toda a diferença mesmo. Pode, então, pode o continuar. papel
1: dela nessa mudança da visão da mulher nas séries é sem par, assim. Ela é uma das... das... assim, cavaleiras, cavaleiras, assim, dessa nova geração, porque é muito importante. Tem até aquela cena de Grey's Anatomy que é muito forte. Eu ia falar sobre isso que, também. É, que era de uma mulher que tinha sofrido, foi vítima de estupro uhum. e, e ela não conseguia ver homem ela tava em, traumatizada né aí quando ela tem que sair do quarto as mulheres formam um corredor humano só de mulheres pra ela não precisar ver nenhum homem então é, é o tipo de coisa que até arrepia assim, sabe?
3: Mas é bem isso mesmo, de você realmente colocar a mulher pra falar sobre Porque eu acho que um dos problemas de Capitã Marvel acho que foi ter uma dupla, né, um casal eu acho que deveria ter sido realmente uma diretora e várias outras mulheres criando o roteiro dela né? A, uhum. tanto produção, quanto a... mais atuação mais do mais roteiro feito por mulher também acho que esse foi é. um, talvez um dos pequenos problemas do filme, eu acho
1: mas assim, Capitã Marvel você vê quando é a mulher que tá falando é sim. muito claro, é, é sim. nítido. Então... Nítido. Quando ela fala assim pro Jude Law, eu não tenho que me provar para você. Você vê que é uma mulher que tá falando ali. Entende? Exatamente. Você vê. Não... Em Mulher Maravilha também.
2: Mulher Maravilha. Eu acho que Capitã Marvel, o que, o que mais chama atenção é que se, se você não para para pensar pensar sobre quem é a mulher e o lugar da mulher na sociedade, qualquer um se identifica com o discurso do filme, de empoderamento do filme. Porque quem não se sentiu rejeitado alguma vez, né? Tanto que, eu fui assistir com alguns amigos, eles falaram assim, não, mas é eu não entendi por que que estão falando que é um, é um filme feminista e não sei o que lá, porque eu não sei, eu achei que era superação humana e tal, mas você revê o filme, você entende é, que, que ali é o espaço que não era da mulher que ela tá tentando ocupar o tempo todo, né, aí você pensa, hum, mas é um o jeito com que foi roteirizado, você consegue ver que ela teve sensibilidade para colocar uma pessoa que não necessariamente tá dentro daquele discurso, né, não necessariamente enxerga um discurso feminista, é um discurso de superação, mas é um discurso feminista também. É as duas coisas, as pessoas se identificam com o que a Capitã Marvel fez, entende?
3: Não, sim, Como sim, cara... só, só retratando, não é que assim, eu odeie o filme da Capitã Marvel, né? eu só apontei alguns problemas por conta de não ser 100% é, feito por uma mulher, acho que deveria ser só de uma mulher, porque ele. Sim, porque eu gostei não. Do filme,
2: eu, eu, imagine, né? eu imaginei que seria isso mesmo. É. Só, Mas, só sim, mostrando, eu... porque assim, o que eu vi foi isso. Foi que. Não, sim, é. sim.
1: Então... Mas assim, a Vis de Rapina tem esse. esse louro dele, né? De que você, na hora das cenas de ação, você não chamou um homem para coreografar na hora de escrever certas partes do roteiro, nem se deixou as mulheres fazerem aquilo. Deixa a mulher contar a história, não precisa sabe, ficar subestimando, acho... colocar a mulher só pra escrever a parte sensível.
2: E o que eu mais gostei também do, do filme das aves de rapinas é que o vilão, ele é um vilão de quadrinho assim, com... Com um objetivo não muito claro, muito besta, que move mundos e fundos para tentar derrotar as meninas Por causa de qualquer coisa, só por isso Eu falei assim, nossa, tá muito tipo quadrinho agora
0: E a, e a coreografia de ação é muito boa, as lutas são muito boas no filme Sim, só verdade Só continuar esse assunto, as lutas são realmente muito boas, bem coreografadas bem filmadas, são os meiavos de rapina, tanto, qualquer personagem, que você pegar a Requina, a Caçadora, a Canário Negro, qualquer personagem que você pegar, as são muito bem coreografadas Eu ia dizer,
2: eu ia dizer que uma das coisas que mais, assim, tipo, pra filme, pra séries e tal, é que ah, quanto mais a mulher ganha espaço, mais ela é melhor escrita, sabe? É, antigamente ela era só uma coadjuvante, ela estava ali para suprir uma necessidade do homem e de repente, quando ela usa bem esse espaço, ela começa a ganhar falas e aí quando ela ganha falas, ela começa a expressar a feminilidade e tudo mais que, que acompanha e ela ganha espaço na trama. E aí ela ganha espaço na trama e eu acho que a gente está num momento em que mulheres estão escrevendo de mulheres mulheres estão escrevendo sobre homens, homens tão, homens que estão que é, sendo afetados por esse discurso também estão tendo uma masculinidade mais saudável para si e também estão escrevendo mulheres mais bem escritas e, enfim, tá, estamos vivendo um momento muito bonito.
3: Eu acho que nas coisas de homens escrevendo bem, né, eu acho que é bom pensar é, com relação a, até, até o próprio Game of Thrones, né? Que é uma literatura, né? Que foi passada é. por uma série de TV. Mas eu acho que é uma, uma, uma série de livros que trouxe personagens femininas muito fortes pra, pra televisão também. Pela Daenerys, pela Sans, o crescimento dela. Enfim, todas as personagens, né? De Game of Thrones não, femininas.
1: É que, assim, não é, o que dizer. é que assim, Game of Thrones tem os dois lados, né? <risos> Por exemplo, a Sansa é a mulher que, para ser forte, teve que ser estuprada. <risos> Entende? Teve que passar o um inferno para poder se tornar uma mulher forte. De que, assim. É, parece tanto que, que nos a... Eu prefiro,
3: prefiro ela nos livros, porque nos livros essa construção é totalmente diferente do que foi na série. Nos livros ela Também não foi estuprada.
1: Tem essa questão, né? De que a, a mulher, pra. É um viés da. É o sensacionalismo. Né? Jornal, é, um, é um viés da. De como representar a mulher muitas vezes é que a história dela tem que ser miserável,
2: né? Sim, tem que ser horrível. Tem, 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 esse, tem esse lado. Eu acho que tem, tem tantos lados, é que é, é complicado, porque a gente vai fazer um podcast uma hora, mas na verdade você pensa na mulher protagonista, boazinha e na vilã. Também é totalmente estereotipado. Você não tem vilãs boas, você também não tem mulheres. A, mulher, a vilã tem que ser super má, não pensar em nada. Ela não tem camada, ela só é má porque ela é má, porque ela não gosta da protagonista e pronto. Ah, ah, a protagonista é toda boazinha e tal, tal, né? Ela aguenta tudo, ela sofre tudo, calada. Aí ela decide que ela vai se mudar de vida e aí ela derrota a vilã e fica tudo certo. Então, é... é estereótipo de mulher, se a gente fosse listar, seria longo, 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 longo. É isso? É, estereótipo de mulheres se a gente fosse listar aqui, seria longo, né? É difícil você ver, por exemplo, a, a Débora vai me questionar, mas tipo, a Daenerys virar uma vilã no final. O problema é que mataram ela. Mas seria muito legal de ver ela sendo vilã de verdade, assim, tipo, uma vilã que que foi construída como uma heroína seria muito bacana mas o meu precário, problema eu... com
1: que fizeram com a Daniele no final eu tipo eu entendo o caso dela ser uma rainha louca sabe eu acho que o oh, poderia ser bem melhor desenvolvido com a certeza. questão é que você vai mostrar assim então de rep... porque ela apesar dela ser sanguinária mas então de repente todos os atos que ela fez que foram bons eram loucura também eu é, acho que é uma dualidade interessante, mas eles simplesmente jogaram ela, assim, no lixo, como personagem. E não por fazer ela louca. Mas por tudo. Tipo, a questão de que... Aquela morte ridícula dela. Ela, implorou, ela implorando pro John ficar do lado dela. Ai... É assim, não tem nenhuma vingança com a, com a morte dela, sabe? Entende? Todo esse contexto... Mas uma coisa, que acho, uma coisa que eu acho importante da gente falar é que a gente tem visto uma evolução muito grande das mulheres, né? Uma evolução grande das mulheres no cenário, mas a gente tá falando sempre do cenário de mulheres brancas, mulheres. Entende? É, quando a gente começa a pensar na representatividade da mulher negra, ainda é um caminho muito longo. A ser tratado. A gente tem How to Get Away, Cachonda, a gente tem algumas outras séries. Mas a gente vê que ainda é muito difícil. É, ao escrever séries, quando. Como eles vão escrever uma mulher negra. É...
3: Acho que o Watchmen é um bom exemplo disso, né? Foi Sim, uma protagonista Watchmen negra, foi... né? A Regina King. Que tava impecável, né? Ela é realmente uma mulher Cara, ela incrível é atuando. Uma, ela
2: é uma atrizaça. Eu acho ela e a Vaiola incríveis, maravilhosas, assim. O problema não são as atrizes. O problema é, é você pensar na mulher negra para qualquer roteiro, sabe? Mas, infelizmente, como a Débora falou, é a... Elas não ganham espaço, colocam primeiro uma mulher branca do que, do que elas, né? E a, aos poucos essa mentalidade tá mudando. Aos poucos, não, eu posso colocar a mulher negra no lugar de qualquer mulher porque ela pode fazer. Mas é graças ao calibre dessas atrizes, entende? Não é ah, vamos colocar qualquer uma, porque dava para co colocar qualquer uma e, e dar crédito para qualquer uma. Mas elas Tiveram que se provar como atrizes primeiro em papéis para negras para depois elas assumirem um lugar. Ah, vamos colocar ela aqui porque ela funciona. Não. Ver se vocês Sim, no caso da
3: Regina King, eu acho que ela tipo, é, é o personagem para ela mesmo, Para mim foi criado para ser ela como atriz, que ela não precisa ser, não é só porque é negra, não vai ser porque ela é branca, é porque ela uhum. foi feita pra atriz mesmo em questão. Sim, né? por causa do calibre causa
0: do papel dela, né? Sim. as expressões, fala, tudo parece que foi pra ela mesmo entregaram na mão dela essa coisa. sim
2: só que vocês entendem, né, que ela tem que se provar 10 vezes mais do que uma, uma mulher branca, assim como uma mulher branca tem que se provar dez vezes mais pra receber um protagonismo que podia ser um homem ou uma mulher é, é, essa é a vida então no caso elas tem que lutar 20, 30 vezes mais pra conseguir é, ser protagonista é alguma coisa
1: Sim. E que você pode só lutar muito enquanto for nova, porque tipo, quando passa dos 30, dos 35, é se tiver sorte. E, e isso em qualquer eu penso assim: pra tipo, mulher branca já é uma questão, é uma luta. né? Uhum.
2: Eu acho que também eu queria. Eu queria. A gente falou do, das mulheres brancas e negras, mas a gente não falou das latinas ainda, né? Que não se desvincularam ainda do, do, estereótipo. do estereótipo. Porque você tem um crescimento da mulher branca e da mulher negra, mas a mulher latina ainda não se livrou do estereótipo. Ou ela é muito forte tipo tá lutando para fazer a sobrevivência da família, ou ela é super sensual.
0: É, só você pegar a Penelope Cruz. Qual que é o nome daquela outra também? Ah. Que é mega famosa. A Salma Haik. Salma, Salma Hike. Hayek. A própria j long Padassos. né? Uhum.
1: Shakira.
2: Ah, é. Todas elas, ah, elas né? são super estereótipo, assim, caliente latino.
3: É, agora, quando eu posso pensar em quebrar um tabu disso, né? Eu até vou invocar aqui a saída da Jenny The Virgin. Que é uma série interpretada Sim. por latinas E não tem essa coisa estereotipada né? Ela realmente é bem representada Sim. As mulheres latinas
1: Sim. Três séries que representam muito bem A mulher latina Ela é Jenny the Virgin, Brooklyn Nine-Nine E... Bandeira Time. Bandeira Time Elas são séries assim Eu acho que eu poderia fazer um podcast Só sobre cada uma dessas séries ela... Opa, e, podemos, <risos> e podemos. <risos> e podemos! E né, podemos. nós temos <risos> o nosso podcast, <risos> né, Thames? Então a gente pode falar sobre <risos> o que a gente gosta. <risos> que coisa, não.
0: Olha que legal, lembraram que tem um podcast só pra elas. <risos> histórico, assim.
1: Mas eu acho que tanto o Andera Time quanto o Jane The Virgin <risos> elas têm uma singularidade. De que elas são histórias de mulheres latinas, né? E são. As duas têm protagonistas de três gerações. Tem uma avó, uma mãe e uma filha. Sim. E as três contam essas, esses três pontos de vista, as mudanças, como ela se. É, então ela tem as três. É, essas nuances muito bonitas. que Além de ser aquela, aquela coisa de a relação entre. Mulheres, na família Mas também A questão de, por exemplo, em Jane the Virgin A avó traumatizou a filha De que ela tinha que casar virgem A mãe já não era assim A filha já tenta encontrar <risos> o seu próprio caminho Entende? <risos> Ou em E é engraçado que em Jane the Virgin A avó, ela não fala es... inglês Ela só fala espanhol, espanhol. Uhum. Ela só Sim. fala espanhol
2: ah. Uh, então essas coisas under,
1: que
2: você vai ver E o Andeira Time A avó acha que fala o inglês perfeito Mas ela é toda Todo o estereótipo Tem Que você imagina né? Não, é todo o estereótipo que você imagina Em uma latina, ela é E a, a filha e Ela abraça a não isso mundo. E ela abraça, é, mas ela abraça é engraçado. o estereótipo é.
1: Ela é, mas ela é o estereótipo, mas com orgulho Não é aquela coisa de que, ah, eu sou assim É aquela coisa de, tipo Viva Cuba e eu vou dançar salsa mesmo Porque ela quer isso Ela quer, ela quer preservar As raízes dela
2: Só que ao mesmo então... tempo ela, ela é afrontada pela filha E pela neta E, faz, e diversas vezes Ela acaba Mudando de ideia, né ou mudando a postura com que ela enxerga o mundo. isso é muito bacana.
3: Eu acho é. legal também uma outra quebra, né? Só indo um pouco pro universo da DC, Para quem gosta bastante, né? Eu acho, que nem eu já falei até na última gravação, né? Só repetir agora que eu gosto de Supergirl, né? E eu acho legal essa coisa dela ser a mulher mais poderosa do mundo. E ao mesmo tempo ela ser, tipo, fofinha, ela ser realmente feminina ela ser de, de um jeito, ela não ser aquela coisa que nem a gente falou no início do programa, acho que o Joe falou de tem que ser machona e, ah, vamos pra cima, não, ela, ela é mais poderosa e ela também é uma mulher, uma mulher feminina, que eu acho bem bacana.
1: Eu acho que Supergirl, ela tem uma vantagem de que existem vários tipos de mulheres, ela tem a a Cara, Sim. né, a Cara, que ela é a mulher mais poderosa, mas ela gosta de N-sing, ela gosta de comédia romântica, mas aí você tem a irmã dela, que é uma não é poderosa, mas é extremamente forte, é uma mulher muito empoderada, mas que também já gosta de... Ela gosta de, ela não gosta de rosa, ela gosta de preto, ela gosta de ouvir metal, então... Tá tudo bem. Entendi. Uhum. Aí você tem a Lena, que é uma mulher rica, é, estrategista, na que já tem uma outra personalidade dela. Então tá tudo bem. Só são mulheres
2: fortes, mas diferentes e... e... E ok. Eu acho que é muito importante disso. Ah, eu sou isso, mas eu também sou isso, e tudo bem. Porque essa é a vida, sabe? Nós... Às vezes a gente cria estereótipos pra gente mesma, né? E quando não precisava. Tipo, ah, se eu sou forte e gosto de rosa, qual o problema? Se eu sou chorona, mas ao mesmo tempo sem enfrentar as coisas da vida e não gosto de rosa, também tá tudo bem. Eu acho que tem muito disso, né? E, e hoje algumas séries, elas buscam trazer isso, que não tem problema. É, eu não você não precisa me colocar numa caixinha, eu posso ser todas as coisas que eu quiser. Eu acho que é, Orange is the New Black faz isso também, né? Onde você... A protagonista é um estereótipo completo de uma mulher branca que caiu na vida do crime por uma coincidência e ninguém gosta dela. As outras personagens que deveriam ser coadjuvantes acabam se tornando protagonistas porque a personagem principal é estereotipada e ninguém gosta dela, ninguém gosta do estereótipo da, da menina branca que foi enganada e tal. Eu acho isso muito legal. <música>
3: O tempo já está ficando bastante longo, né? Sei que só tomando um pouco aqui a dianteira, né? Para já ir, já ir finalizando, né? E, e nessa finalização, né? só o que dizer, algumas coisas, se faltou alguma coisa, e já vocês falarem mais do Bolsa Nerd e fazer mais a divulgação de vocês também, né?
2: Eu queria só falar um pouquinho sobre Brooklyn Nine-Nine, que um dos méritos dele, além de colocar duas mulheres, as duas mulheres. É latinas, ele mostra uma masculinidade não tóxica, né? Uma masculinidade mais saudável de todos os personagens. É, eu acho que tem vários vídeos, se vocês quiserem ver sobre isso, sobre Brooklyn Nine-Nine e -Nine, a masculinidade saudável. Eu acho bem legal vocês verem também a série. Porque, não sei, é uma das minhas séries do coração, assim.
3: Já tá aqui e, na, na lista, porque...
2: já. Sim, e Crazy Ex-Girlfriend porque ela trata de problemas psiquiátricos, né? Então a mulher é que é obcecada por um homem, mas na verdade o que ela não é, ela não é obcecada por um homem. Ela tem uma doença é, elementamente estável no caso, né? E é tipo uma redescoberta dela mesma. Ela achava que ela dependia de homens, mas na verdade ela precisava se redescobrir e lutar contra isso que ela tinha dentro dela. Eu acho bem bacana.
3: E você, Débora, alguma indicação também? As últimas palavras?
1: Hum, deixa eu pensar aqui. É, quando as pessoas dizem, tipo, ai, ah, recomendo isso, assim, eu sempre esqueço, sabe? <risos> Mas, assim, eu gostei muito dessa conversa que a gente teve. Uhum. Eu acho que a gente... Sempre é importante estar discutindo. Eu acho que é um, a gente também nunca para de discutir, né? Se a gente, a gente não falou das mulheres gordas, não falamos de mulheres homossexuais LGBTs, não falamos entende, ainda
3: é um papo é um assunto... que se estende pra muito mais né
1: é um assunto sim. muito extenso sim mas eu acho que foi uma conversa muito boa e se eu fosse recomendar uma série agora Ai, quais são as séries que eu assisto é que ultimamente tenho visto tanto dorama e <risos> <risos> você
3: que gosta de, Gilmo... de Gilmore Girls
1: Gilmore Girls Ai, eu amo Gilmore <risos> Ah, que Gilmore Girls eu não recomendaria como uma série de empoderamento... Ah, tem um empoderamento feminino, só que ela é uma série de empoderamento feminino da mulher branca rica. Então... É. É. Deixa eu pensar... Tem Doctor Who, que eu gosto bastante. Eu tô vendo aqui a minha série... Da... Eu tô vendo a minha lista na Netflix aqui. A
2: lista
3: da Netflix. <risos> Netflix salva, né?
1: Sim. Ah, ah da poderia da da cancelar da uma da...
2: série também, não recomendar, hum. nesse meio tempo? Hum. Fala, amiga. Tipo, cancela por gentileza. É Por favor, gente, ela é péssima em tudo. Não assistam. É horrível. Eu é horrível. desisti de ver ela. Não perdeu seu tempo. Assim, as, as cenas que são legais não compensam você ficar ali na série. Ele, ele trata como mau gosto tudo, tudo, tudo. É, dizendo que ai, eu sou, eu tô fazendo humor é, humor negro. Gente, humor negro, se vocês querem ver uma série de humor negro muito legal, assista Death Like Me. Pronto, resolvido. Aquilo é humor negro. O que eles fizeram lá é um desserviço.
3: Não, eu vou então aqui indicar uma eu terminei ontem de assistir, que é The Good Place, que é uma série que eu acho que tem uma boa representatividade, né um crescimento da, da protagonista muito bom. Pode, pode ser uma sitcom, é uma comédia, mas é uma comédia que aquece o coração. E, cara, eu amo aquela atriz. Eu adoro ela. Cara, ela é muito boa. Pra quem não sabe, ela, ela é a, a voz original da Ana, do canta também, que é com o Bell. E ela também fez Verônica Mars, fez Hero...
1: Ai, Cara, eu, eu, adoro essa. Ah, eu vou recomendar É que assim, muitas das séries que eu Recomendaria são as séries que a gente já falou Ao longo do podcast, né sim, Que sim. são é, Danny DeVerd Mas eu vou recomendar uma série Que é o meu amor Que é Doctor Who Doctor Who é uma série que desde a primeira temporada Sempre buscou É... Representar mulheres sempre teve as Companions, que eram personagens muito fortes, que identificáveis com dramas, mas agora ela está no seu. Eu vou dizer. No seu primeiro ápice, né? Que é de ter uma protagonista mulher, de ter a Doutora. Que é um momento histórico para a série você colocar um, um, uma série que, por 50 anos, o personagem, a, o personagem sempre foi um homem branco. Aí você colocar uma mulher tem sido uma experiência muito grande pra quem acompanha. Porque você vê que não sei, é Doctor Who, sabe? Eu digo, é a doutora, ela é o doutor, mas é uma mulher, então acho que a série trabalha muito bem o roteiro. Eu digo que ela tá no seu primeiro ápice, porque quando, a doutor, quando o Doctor Who tiver uma do... oficialmente, uma doutora não branca, eu acho que ela vai ter alcançado aí a série. O seu... Assim, a série já mostrou uma doutora negra em um episódio, só que ela ainda não a é amiga. oficialmente a doutora que de... Vamos... Né? Mas é uma série que eu Mer... acho que tem... Se tem uma série que... que busca... e não conservadora é Doctor Who e eu também recomendo The Office porque é uma série que eu gosto muito é muito divertida é uma série que mostra que se passa no escritório Paraná, né e que o chefe ele é uma pessoa extremamente ele vive na bolha dele de padrões de beleza, de padrões sociais e ele faz piada sobre isso e ele acha que é engraçado. Mas só que no escritório tem mulheres, tem pessoas negras, tem mulheres gordas. Tem mulheres com vícios, e ele faz piada das situações delas, porque ele acha engraçado, só que mostra, a série mostra o lado dessas pessoas também, que elas ficam constrangidas. Mostra os pontos de vista, assim. E a série tem um momento icônico, que é quando ele tem um momento que ele quer falar que ele tá no. no Quem fazer um negócio sobre representatividade, aí ele coloca pra pessoa, tipo assim. Tem que você colocou um nome da nacionalidade na sua testa, né? E a outra pessoa tem que falar características dessa nacionalidade pra você saber o que é. Só que ele fica forçando você a ser tipo assim, ah, se tá escrito chinês, só come arroz, que não entende? Pra falar o estereótipo mais baixo que tem. Aí tem uma hora que ele começa a fazer isso com uma mulher indiana, que ele começa tipo, a falar os estereótipos de uma forma tão grosseira, e ela dá um tapa na cara dele.
3: Eu vi esse episódio. Sim.
1: Então, The Office é uma série que ela te leva... Você vai ficar com vergonha de assistir aquela série. Você vai ficar constrangido, porque é uma série de humor negro nisso mesmo, sabe? Ela mostra que não é engraçado. Ela faz piada mostrando que aquilo não é engraçado. Você ri do cara que é... Você não ri da piada dele, você ri... E vê como ele é Fora, assim. Mas, enfim. Aí são essas as séries que eu recomendo. E também, para vocês conhecerem o Bolsa Nerd. É... Sim, o Bolsa uhum. Nerd tá aí. A gente tá com o nosso site, que eu acho que já tá para completar um ano, o site oficial. Uhum. Que a gente tá buscando dar nosso olhar sobre a cultura nerd, sobre... A cultura pop. A gente tá com uma equipe bem bacana. Então. Ah, então, me fala você do
2: bolso aqui. É só que a gente fala dessas coisas. <risos> Nós estamos, a, estamos há três anos com o podcast, né? Há um ano, como a Débora falou, é, lançando vários textos super interessantes, com uma gama bem grande de temas, eu acho. É polêmicos Inclusive, né? E a nossa equipe maravilhosa. É isso que eu
3: tenho pra dizer. E pra quem quiser mais informações, vai estar tudo post, todos os links, as redes sociais das meninas, do Joe, assim como de todo mundo também, do menos de mim, do Matheus, também vai estar lá tudo linkado pra vocês. E vai lá, siga o podcast delas, ou comece a ouvir, ouve os antigos, que são bem legais também. Vale muito a pena.
1: Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. Ah, sim, o que eu quero deixar de recado pra vocês, né? Março é um, é um mês, tipo, o podcast delas, mas não só em março, né? Consumam produtos feitos por mulheres, assim, é, textos, filmes, podcasts, tem muita mulher incrível produzindo muito conteúdo legal uhum. em diversas em diversos gêneros, diversas áreas e aproveite agora que vocês ouvem falar mais para realmente aprender a consumir esse material que entende não é só apoiar em março, mas realmente apoiar o trabalho das mulheres que produzem conteúdo
3: exatamente não é só março que é o dia da mulher eu costumo dizer que o dia da mulher são todos os dias do ano incluindo março
2: no caso, março a gente é celebra... <risos> Exatamente. celebra mulheres que sofreram e para se isso. colocar no lugar o que a gente está fazendo agora, né? Na verdade, esse, esse mês é em homenagem a mulheres que, que se colocaram em perigo para poder outras mulheres saírem de casa, então é
3: isso. Então vamos ficando por aqui, né? Aquela coisa de sempre. Até mais e obrigado pra vocês meninas Por mais uma vez estar aqui com a gente A
2: gente que agradece Muito obrigado obrigada. Mesmo. Obrigada, obrigada
0: Quem quiser conversar comigo pode ir no Facebook Jonathan Souza, normal Eu tenho o Instagram também Que é poxa_jo. Se quiser comentar de quadrinhos, se quiser conversar sobre qualquer coisa A gente tá lá E pode entrar em contato também com o Diego Que ele tá em contato comigo sempre Ou com a Débora, ou com o pessoal do Cuba Ou com o pessoal do, do, do Bolsa Nerd qualquer coisa é só chamar que a gente tá aí para conversar bastante, beleza?